0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是云天家园的创始人邓云天，一言不合就直播，参与互动唠唠嗑，请大家收听 FM 一零一点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 一零一五， 15, 让创业干货飞一会儿。欢迎大家在收听节目的过程当中，添加我们的创业者微信社
1: 群 CKB 一零一五 ，CKB 一零一五，我们让云天跟大家介绍介
0: 绍啊，云天家园它究竟做什么？云天家园呢？对了，我们刚才说的，我们聊的是那个强迫症。对，我主要是那个咨询辅导强迫症的咨询师。哦，我从业已经差不多十几年了。因为这一块在国内的话，强迫症的朋友很多，大概有一千万到两千万左右。在以往的传统的一些治疗里面，比如说药物啊，或者其他一些治疗，效果也有。但是呢，根本的改变就像中国有句古话叫做“心病还去心药医”，对吧？对，所以说我们必须要从心理上来彻底的改变的话，才会让我们这些强迫症的朋友真正的走出他们的那种痛苦的一种内心的一种枷锁。什么叫强迫症？强迫症通俗于来说的话，它是一种心理疾病，它是一种很痛苦的一种心理上的一种障碍吧？那我刚才说，我说出门我就检查门，嘉蕊一天出门检查三四次门、五六次门、<笑>七八次门。广义的说，这个算强迫的一种倾向，但不是强迫症。<笑>强迫症就比如说你刚才说那关门吧，嗯、我你们可能关个三次四次就走了，嗯、对吧？对，这个最多就是性格上有一点强迫，症。家里关十次，<笑>对，有点认真，<笑>知道吧？强迫症是什么呢？他可以关半个小时，关了之后担心关好没有，再检查，然后再反复关。比如说您碰到的这种病例里面，比较极度的会产生怎样的一个症状？强迫症它主要分为两两块第一块叫做强迫思维，刚才关门那个叫做强迫行为在一块比如说行为很简单，还有很典型的一些其他的一些行为。最严重的，比如说强迫行为在一块洗个澡，晚上八点洗到凌晨六点，那完全就是生活无法无法继续了，知道吧？这个只是强迫行为。我们还有强迫思维在一块很简单一个问题，就比如说我们就坐在这个直播间，对吧？我们强迫的朋友就会担心，哎，灯会不会掉下来？非常的恐惧、焦虑，知道吧？刚才
2: 我们提到的强迫行为和强迫思维，那邓老师接下来给我们详细的介绍一下这个互联网思维咨询的这个平台，它究竟是做什么的？它可以为我们的强迫症患者解决什么样的痛点
0: ？呃，因为邓老师我做这个心理咨询这一块很多年了，十多年了，对吧？其实、嗯、我接触了很多我们强迫症的朋友。比如说他们可能因为各种原因没有接触到很好的一些改变自己的一种方式，知道吧？嗯。刚好我们这里有一块一个心理的疗法叫做生田疗法，嗯嗯嗯、知道吧？这个对我们强迫症的改变来说是非常好的一种治疗方式，嗯、国际主流的治疗强迫症的一种心理疗法。通过我们云天家园这个模式是什么呢？就是说，第一，我们可以通过云天家园这个平台，嗯、我们可以把生田疗法的这种思想、嗯、这种调整自我的一种方式，可以把它传播出去。因为现在是互联网的时代嘛，传统的比我们。心理咨询是一对一对吧？嗯嗯、也就是说，我每天如果满了这么咨询，我这一辈子我可能能接触的患者只有几千人。嗯、如果我们通过互联网的这种平台“云天家园”的话，我们汇聚了很多的。咨询师还包括很多痊愈者的朋友，嗯、那些强迫症的朋友，他们痊愈之后都在这个云天家园里面。我们可以通过视频直播、哦、讲课，把我们森田疗法这一块普及给很多很多强迫症的朋友，或者让他们学会一种自我调整的方式。这样的话就能够帮助我们很多人达到一种对强迫症的一种调节。这个疗法是特有的，嗯、还是说在这个强迫症治疗领域比较普遍的一种疗法呢？在强迫症的治疗领域，这个是最好的、嗯、最普遍的一种疗法
2: 。心理咨询平台，这个是您自己想出来的吗？因为您是做这种线下实体的这种心理咨询的。那周先生怎么加入你的呢
3: ？其实这个项目呢，呃，也是一个机缘巧合吧，一个一个项目。我个人呢，也是本来也是做那个，就是项目孵化。其实前前些年吧，也有这种强迫的倾向的。啊、呃，对对对，邓云天老师呢，师对对，邓云天老师，虽然我不是在学生。但是我我可以毫不那个的讲，就是說我看他的博客，我就觉得获得了特别特别多的启发。我就看他的博客，我就自己就好了。就是说，因为邓云天老师呢，他在这个强迫症心理治疗方面哈，是国内顶尖的专家。嗯、后来呢，因为我一直在做项目孵化嘛哈，然后我就觉得为什么这个项目不能在一个线上哈，就是说能够给更多的强迫症患者带来这种福祉和这种痊愈的希望？嗯，那我们呢，其实。那也有一个规划，就是说呢，正好呢，这个理理工大学的这个秦瑞小秦哈，嗯嗯嗯、然后呢，我们也有认识，他呢也也是想学生在做一些创业的尝试啊、嗯嗯。那么呢，我就和他一块儿找到邓老师，我就在想哈，这件事情呢，现在目前我们的整个产品吧哈，有几种板块，嗯嗯、一个就是我们会有订阅号，订阅号的话我们会推送邓老师和他徒弟。徒孙或者是患者、学生，因为他本人是中国的生田教主嘛，所以他有很多的这些朋友们的一些文章啊、图文啊，包括这样子在订阅号上每天给大家进行推送。其次的话，我们在订阅号上呢也会做直播、哦，我们现在每周呢大概是有一期，好，未来我们频率会更高一些。那我们目前的符号也已经上线了，我们符号里的内容呢主要就是强迫症的分达啊分达系统，因为我们会。引进很多的专家和痊愈者，就是在这个这个领域非常有经验。邓老师他自己会，他会去判别这些能够来给我们解答问题的朋友们。嗯嗯。所以说呢，我们芬达才上线两天吧，好像都有上百个一两百个问题了，活跃度非常高。因为这个里面呢，就是这些患者朋友呢，觉得哈是咱们说的好的一个好的项目吧。首先，我从项目的角度来讲哈、啊，刚需高频能满足这样两个最好的那个判断一个项目的标准。OK。刚需、高频这两个词汇
1: ，你为什么会说这个项目是一个刚需和高频？而且，为什么强迫症
0: 患者他发现自己强迫症之后，他要治疗？刚才我们已经说过嘛，强迫症是一种心理疾病，它其实发作的时候是非常痛苦的，就好像我们人，如果你生病了，你很痛苦，你会不会寻求去医治呢？当它很痛苦的时候，我们就很强烈的一种想要改变自己的欲望，所以说它就必须要来进行一个调整。刚需在哪里呢？刚需就是说，这是一个如果我们生病了，都需要去看病，都需要改变自己，这个就是一种基本的一种需要吧。高频是指什么呢？就是说，强迫症的形成和他的性格是有关系的，从小到大养成的一个性格、心态的一个一个问题，他的改变不是一朝一夕，他可能需要改变的话，是从几个月到几年之间。在心理学，我们都有一个说法，叫做“三年一小变，五年一大变”。嗯，这个是需要一个所谓的一个高频。
2: 那刚才又说到了哈，嗯、这是一个高频。周鑫找到我们的邓老师，<对>也是因为可能自己有这个方面的倾向。<笑>那我想问一下小琴啊，你当时加入这个团队的时候，啊、你现在也是个大学生创业者嘛？嗯、你当时加入的时候，了解到是这样的一个项目的时候，你当时是怎么想的呢？我
4: 自身的方面，本身我自己对互联网加这方面就比较感兴趣。然后平时虽然自己学习的一些专业吧，都是工科。科啊，但是平时自己就喜欢互联网运营这块东西，然后正好我们学校有一个互联网加的创业。当时是因为我们导师就是给我介绍认识了周星星哥，后来就是我们就一起找到了邓老师，就是跟星哥一起说这个事情的时候，就在说嗯嗯第二方面也是最重要的一方面，就是说这个项目比较有意义，可以让更多的呃有心理疾病这倾向的这方面的人群，花更少的那些费用啊或者是精力啊，然后来慢慢的治疗自己的这样一个症状。对，当时是因为这样子的一个原因，所以就觉得嗯、呃、这个东西干下去比较有意义
1: 。商业它本身肯定要回归到<利>呃盈利上面去。那云天老师在没做互联网之前，比如说你做这个工作室，或者是
0: 做这个心理咨询的诊所，在这一方面，他的线下盈利究竟怎样呢？可以这么来说吧，哎，第一。基本上这几年我都没有休息过。我做那个工作室很多年，知道吧？嗯嗯。因为我了解我们这个患者朋友，他们很多都是说实话，有一点那种求医无门的那种感觉。因为很多时候啊，比如说我们改变的手段以前很单一，比如说用药物，对吧？药物还是有作用，能控制，但是呢，可能根本上的调整的话还不是那么够。怎么样才能够说让所有人都沾上这个互联网的光呢？哎，那这个云
1: 天和周鑫还有秦瑞他们就想到了一个办法，就是。互联网加心理咨询治疗这个方面。那我想知道商业模式之前，传统的
0: 这样的心理咨询室收入怎么样呢？传统的那个我们那个线下的那个咨询工作室呢，我也开了很多年了。就是我刚才所说的，基本上我的休息只有星期天一天，就是一天能接待多少人啊？最多的时候可以接待六到七个人，每个人多长时间的咨询时间？一个小时，每一个小时五百元。哦<笑>、嗯，现在变成了四十五分钟，四十五分钟七百。到八百左右哦， oh, 有小一千块了
1: 已经、哦。<笑>对，这个是咨询的费用是直线上升啊。这样的那个项目，刚才您提到刚需哈，对，呃，有人他来咨询，刚才您说排得满满的，对，现在还是
0: 这样吗？一直是这样，一直是这样，一直是这样，这么多年来一直是这样，而且很多时候有些咨询者还排到一个月、两个月之后。覆盖重庆还是覆盖全国？全国，坐着飞机过来咨询，真的，以前有一个咨询者朋友打个飞的过来找我咨询了十五分钟。
1: 你你也了解到他们的一个痛点了，
0: 对对、嗯。然后其实这个痛点
1: ，嗯、当时你联系到周鑫的时候，周鑫我联系到云天老师、嗯。那你联系到云天老师，看上云天老师哪一点了呢？流量大
3: 。多年前其实我就有看过云
1: 天老师的文
3: 章和书籍哦啊、嗯呃，因为呢多年前呢，因为我个人呢对这块也比较感兴趣。那我后来从业这个项目孵化嘛，嗯嗯、我就考想看到这个想到这件事情，因为呢我是觉得呃有几个痛点嘛，这个首先是人群特别多。嗯。啊，卫生部的一个数据呢，大概是一千万到两千万。重庆呢就有几十万人。第二块呢，就是说很多朋友呢是没有很好的方法。然后呢，就是说云天老师呢，在这一块呢又是国内一流顶级的这个专家。嗯嗯、所以说呢，我们当时想呢，就是很多朋友像刚才您也听到哈、啊，费用也不便宜。对，就很多朋友的话，可能也由于忧郁经济呀、啊、哈、啊、各方面原因，可能还得不到帮助啊。我们互联网嘛，就是在网。网上来做，我们是通过直播，嗯、一个人可能就是五块钱、十块、嗯、钱。啊，这个人人都能够承受嘛？通过这样子的方式，但是人多嘛，可能一晚上就一万人来听，这样子的话，一个有帮助更多的人。第二个呢，我们可以获得的收益是远远超过云天老师一天一天可能也就这五六个七个，对不对？我有一万个人听，一个人给我十块钱，那那就是十万块。而且我们做了一个互联网加嘛，又在一个风口之上，心理咨询绝对是风口中的风口。为什么今年的国家另外一个数据就是我们国内吧，好像是在。在百分之十各类神经症患者吧，比如包括强迫症、抑郁症，比如说一些自闭症哈之类的。然后呢，强迫症这个患者又是又基本上很多是知识分子啊，然后呢，他的治疗欲望又比较强烈，而且云天呢，我们也只做这一块，因为心理疾病有很多，我们只做一米宽一万米深。我们只做强迫症，嗯，我们只这个领域来进行这样的一个治疗，嗯、所以说呢，有各方各面的原因嘛，包括我们未来的话，我们还会做一些那个像 A P P 的话，就刚,刚云军老师说，就不会打飞滴来了嘛，我 A P P 里面是做高清的一对一的这样的一个，就是如果他有一对一的需求，一对一高清的一对一的云视讯，看到对方啊，然后呢，就高清的这样的图像，然后呢，在这样子的话，我们会集结一帮子这样的咨询师来为大家服务，也
1: 就是。就是说，你想的模式其实不只是从互联网角度去出发，而且是植入了很多现在的风口嘛。我之前来过节目一个做客的心理帮帮，我不知道云天老师有没有听过蒲国飞的项目。啊，嗯、这个项目其实也是做心理方面的啊，它是，但是它处在一个心理咨询层面，嗯、不是一个单一化垂直领域。对，你们做垂直，对，对对对嗯、非常轻，而且我们这个项目是可以，因为用户有
3: 强粘性嘛，嗯嗯，嗯嗯非常强的粘性和非常强的这个就是刚需，因为这种人的这种安全感哈、啊，这种它是一种刚需嘛。嗯非常痛苦，而且我们就希望能通过这个这个一个很好的项目，可以帮助他解决问题、哦、啊。然后呢，这种是很刚性的需求，我可以从前端直播也好，咱们的分答也好，或者是一对一的解答也好，前端我们就可以进行收费。你刚才也听到了，人家打飞机过来就为了十五分钟。那我们做这样子的一个视频，我
1: 我们收十块二十块，这个我觉得哈根本不是障碍。我们再说哈，我刚才跟你聊过了，嗯，嗯然后我现在想问问秦瑞，嗯，哎，秦瑞做这个项目，我看你呃主要负责运行
4: ，对，主要主
1: 要负责新媒体运行
4: ，哎，对，主要负责的就是那个订阅号、服务号的那个后台的一些运营
1: 。那订阅号和服务号后台的运营，这个运营你你是什么时候学会的呢？你本身、嗯、本身有这方面经验吗？
4: 这个我本身自己就是比较感兴趣，嗯嗯就是比较喜欢钻研那些像排版的工具啊，然后运营的一些东西，上过一些课程啊。再一个就是之前寒假的时候，其实也有一个类似经验的实习，嗯、也是曾经就是运营过一个微信公众平台，嗯、对，有这么一个经验。嗯、所以说，就是现在这个心理咨询的这个平台基本的运营我都是可以做到的
1: 。这个平台的基础运营你可以做到。我们说开直播嘛，嗯、呃，每周开直播，还有就是说平时的日常维护，这些内容来自哪里？你们是做 copy 还是做生产
4: ？原创，原创我们是做原创。这
1: 个原创怎么做？是不是还得回到云天老师那儿、啊？哎，
4: 对对对，这个本身就是云天老师自己也出过这方面的书，
1: 大卖啊！以前在网
3: 上啊，下载量几十万吧，嗯、但是全是免费的。但是里面有很多的文章，很他的博客非常大的流量了，浏览量。然后呢，而且还有那么多的痊愈者，还有那么多的同行的、嗯嗯、云天老师的很多的徒弟，嗯、都有很
1: 多的原创。<对>我看你们的介绍里面说到，其实是做社，擅长做社群运营
4: 。哎，对。为
1: 什么说你擅长做社群运营？社群这个东西，你是听谁？指导吗？有有人帮助过你，还是你自己没有问题运行这个社群？
4: 其实两方面都有，就是我自己就是本身对这块也觉得，就是其实做好一个产品，还是要从从那个用户出发，从社群这方面出发。一个有粘性的这样社群的话，对自己的这个项目的接下来的进行都会有很大的好处。嗯。然后再一个就是自己的性格，其实比较适合做这方面的东西。就我平时大大咧咧，然后比较就是开朗的这种性格，跟那个粉丝们就可以聊得来，然后组织一些活动或者干嘛，就是把他们的一些粘性、活跃性给调动起来
1: 。嗯嗯。嗯这样子，这活跃性能调动到什么程度？能够组织这个活动，嗯、能够组织什么样的活动呢
4: ？比如说，我们就之前的时候有一个邓老师本身他是有一个收费的那种嗯咨询对课程群，嗯，然后我们就想着就是该就是让用户活跃一下的时候，我、嗯嗯嗯、就想着说就是嗯、呃，在一篇就是专门的文章下边就是让大家留言。留言的点赞数最多的前几个，可以给他们一个月的入群学习的一个机会，这样子。然后那篇文章其实，后期就是一共留言的有几百条，点赞数也挺多的。反正那个也算是做的比较成功的一个这样的一个活动。嗯嗯嗯、其实我大
1: 概梳理了一下，谢理咨询是技术核心。啊、嗯呃，也是这个产品的核心。为什么叫云天家园呢？对，对对肯定是以云天老师的名字命名的嘛。<是>云天家园起这个家园的意思，肯定就是给强迫症患者们有一个非常棒的一个治疗的一个场所。现在我们把传统的这种呃心理咨询的工作室、心理咨询的诊所做成了互联网加的形式，就是心理咨询加互联网加。然后这个互联网加又配套什么样的一些内容呢？比如说刚才配套社群，第二个就是配套直播，嗯，就是现在现在的风口，第三个就是配套答题，这个解答你们是自己做的一个解答是吧？其实我们的
3: 核心竞争力是这个 IP， 就是这个知识财产嘛，就是邓邓老师，嗯，是吧？作为他和他后面的咨询师，因为现在其实所有的系统都不是问题，像直播系统也有免费的，第三方会给我们提供答题系统，实际上也是一个三方系统公司。未来我觉得哈，像我们本土的这些互联网创业，可能不是从技术去做一些创业，我们也不是这方面的专家，那我们呢是从内容、从 IP、从这种知识财产的角度去创业，嗯，这种。创业的话，我觉得才是可能是未来的话，是一个有持续的。其实你想的这
1: 个问题，我们之前考虑过，叫知识变现嘛，嗯，对，做会员制嘛，就是做会员制这种知识变现的模式，之前很多的创业者也做过，像李翔商业周刊，哎，这个叫知识变现，属于云天老师这一范畴的。对，还有比如说这个呃，喜马拉雅上面推出的啊，听某某啊，哎，这个也属于知识变现，但这样的变现。它都是基于一个大的变现平台去变现的，它是基于一个大平台。那你们为什么要
0: 独立做出一个 IP 来？这个主要是两方面的考虑。第一个，就好像我们这个云天家园为什么要做叫做家园呢？其实就是希望能够我们那个强迫症的朋友们打造一个属于自己的一个专门的一个家园，知道吧？嗯嗯、让他们能够在自己的一个家园里面能够获得一种放松的一个空间。这是第一个原因，第二个原因是什么？就是说我们这个咨询呢、啊，互联网它和心理咨询是相关的，对不对？嗯嗯、而心理咨询它有一个隐私性在里面，我们不能在公开的场合说，哎，这个你要进我这个平台，对不对？而我们是属于什么呢？一个单独的，属于我们自己的一个隐私的一个家园。互联网平台像得
1: 到啊，他也可以说我我这个用户隐私化，谁订阅了他我也不知道啊，谁订阅李翔商业内参我也不清楚。呃，我来说说我的一个体会吧，因为这项目呢，嗯、也是我和吴云天老师一起来、嗯、来将中心给大家讲一下哈、呃嗯。
3: 因为呢，这个、项目呢，就是说，呃，我们认为哈，我们和其他的像刚才您说的很多的这种 IP， 它有它的独特性的啊，够、呃、不够刚性需求不一定。比如说哈，有的有的那个书是吧，或者是像某些大号也推是吧？嗯嗯嗯。嗯嗯但是不是一个很刚性的需求，不一定。嗯可能就是因为某个大号推大家才会去，但我们这个东西也不适宜某一个大号帮我们来推啊。然后另外一件事情是什么呢？云天老师呢本身呢就是中国的生田教主，也是把日本的生田疗法和咱们中国的这种禅宗思想相融合、嗯嗯嗯、好，所以说他本身就是在这个领域的最大的大咖之一啦。嗯嗯嗯、我干嘛还要去找其他的大咖来呢？<笑>我们自己都是大咖、哦、啊，然后
1: 我们自己把用户沉淀下来。那你说沉淀用户，沉淀下来。你在自己平台，你人家平台本来有流量的，本来有自有流量的。嗯、你做这个平台，云天老师他有流量，但这个流量是不是能够足够大支撑互联网项目呢？
3: 再讲一讲吧，就是其他平台有流量，哎、那流量并不是我们的人群的流量啊，嗯、可能它里面有五百万人，可能只有一万人，对不对？或者是五千人，说不定。而且这个东西是。我们靶向是不精确的嘛？一个是云天老师他是有流量，第二个呢，我刚才也提到云天老师呢有四五十个这样的一个好朋友，他的徒弟朋友们都有流量，嗯嗯，啊，其次来说，我们不是讲流量的大和小，是讲流量的质量。我可以告诉你一个数据，我们现在的公众号打开关注有一千多人吧，秦瑞哈，哦，打开率百分之五十以上。
1: 有这个打开率我这个非常有质量的，嗯、对，嗯、每进来的人绝对是很活跃的。对，我们每篇文章下面就有数十条留言。啊、留言那说一说吧，你们这个平台未来的一个发展走向，比如说我我刚才提到嘛，说开 app，、嗯、那 app 是不是这个平台未来的一个出路？嗯、那公众号可以运行的东西，为什么我们要做 app 呢？那花费那么多钱？ A P P 上面的内容和我们现在公众号不一样
3: 。我刚才已经讲了，就是我们的订阅号呢，主要是图文推送和直播；服务号呢，主要是做问答系统嘛。然后呢 ，A P P 里面的话，我们可能我们目前的构思是做的就是一对一的这样的一个高清云视讯这。这样
1: 做散不散啊？你看那个、呃、你服务号这边要做这个问答系统。然后这个订阅号又有一部分人关注，他们两个人数不一定重叠哦，基本是重叠的，内容都不一样。然后你、呃、你让人家关注你的订阅号了，你凭什么还让人关注你的服务号啊？因
3: 为一个号里不可能存在所谓的内容嘛。在小琴可以回答，因为我们一个号订阅号内容就很丰富了，我再把问答放在上面就感觉很臃肿了。
1: 嗯、我就要单独做一个关于问答的这样的一个号。如果一个人他关注了你的订阅号，嗯、关注你订阅号了，嗯、你知道这个外面的订阅号的粉丝打开率基。基本在百分之十左右或者百分之三左右五这样的一个打开率，就算是百分之五十，我为什么要关注一个订阅号之后，我还要继续说，我再关注一下你服务号吧
4: ？哎，这个问题我就说一下，就打个比方，就我每次登录后台的时候，像订阅号的话，就有很多粉丝他会直接在那个后台回复一下，比如说邓老师，我肯定问一些问题吗？这种问题很多，每天都是层出不穷的。那、嗯、是因为我本身是我在运营，嗯、然后邓老师不可能说直接回答他，那么我就可能就是跟他说，引导到那。个。个服务号的，我们有一个问答的那个系统。另一方面呢，就是呃，我们本身的话，他们对这个呃邓老师这种提问，包括每一篇文章下面的留言，也会问一些问题。这个情况呢，也是跟刚刚一样，他们不可能就是得到我的回答就是专业的回答、哎
1: 。这么一说不就明白了吗？哎、这个叫做依次关注后的引流。哎，哎就是、我们有一个刚需，需要有问答系统。对，那问答系统为什么要单独开出来一个号？是因为技术原因吗？只有服务号可以做这个分答的页面吗？
4: 哎、这个不存在，这个订阅号其实也是可以的。那
1: 为什么不在订阅号里面直接？就做了呢
4: 。嗯，我们想就是说稍微显得专一，然后更加就是细分一些
1: 。哦，我明白了。其实可能那个号用起来就是订阅方便一点。对。然后这边可能云天老师解答问题用那个号可能会更加方便一些。对那个、哎。那既然是作为一个呃医疗行业的号，或者是心理咨询这方面的号，希望它能够越做越好，也希望以后商业模式和方向越来越清晰，越来越棒。